0: Adélaïde était avide de réussite. Selon son biographe, Joachim Le Breton, qui, prenait sa, qui prononça son éloge à l'Institut après son décès, elle se jugea elle-même inférieure, sinon à sa réputation, du moins à ce qu'elle pouvait atteindre. Dans cette persuasion, elle sollicita des conseils du fameux Latour. Elle en obtint beaucoup plus. Il s'y intéressa comme à une élève qui devait honorer son école. Adélaïde Labille ne tarda pas à se montrer digne d'un cible habile maître. Elle parut sous un jour nouveau, dans un champ moins borné. Ses ouvrages la rendirent recommandable aux artistes du premier ordre, qui présentaient que son talent et surtout son courage ne se renfermeraient pas dans les secondes limites qu'elle semblait s'être données. Adélaïde se perfectionna donc chez Maurice Quentin de la Tour entre 1769 et 1769 et 1774, année de sa première exposition publique à l'Académie de Saint-Luc. La confrérie n'organisait pas euh, des expositions régulièrement, parce qu'elle n'avait pas de lieu pour pouvoir présenter les œuvres. Aussi, la précédente exposition s'était-elle déroulée en 1764, rue Saint-Honoré à l'hôtel d'Aligre. En 1774, c'est grâce donc, euh, au, à la protection du marquis de Paulmy ministre d'État, que l'hôtel du banquier Yabar, le célèbre banquier qui avait vendu ses collections de dessins à Louis XIV, rue Saint-Méry, fut donc mis à disposition des membres de l'Académie de Saint-Luc pour exposer leurs œuvres. Madame Guillard montra un portrait de magistrat peint au pastel de grandeur naturelle, le portrait d'une dame en miniature et son autoportrait. Son autoportrait, il est aujourd'hui connu, c'est celui que vous avez ici donc, euh, sur l'écran, où elle est représentée donc avec sa palette. La même année, Mademoiselle Vigé exposait également. Elle était née en 1755, donc de 6 ans, la cadette d'Adélaïde Labille. La fille de Louis Vigé, portraitiste de l'Académie de Saint-Luc, elle avait été formée par Briard et Davenne et elle présentait pour morceau de réception à l'Académie de Saint-Luc, le portrait de M. Duménil, recteur de l'Académie, avec plusieurs œuvres au pastel et à l'huile, parmi lesquelles trois tableaux représentant la peinture, la poésie et la musique, sous les figures des femmes qui les caractérisent. Dans l'exposition, vous pouvez admirer la poésie, la peinture, je vous en montre une vieille photographie, puisque le tableau aujourd'hui n'est plus localisé. Quant à la musique, eh bien, nous ne savons pas l'aspect qu'avait ce tableau. À cette occasion, le Mercure de France donc, va souligner que les deux femmes sont pour la première fois en compétition. Les critiques louent leur talent. Les portraits de mademoiselle Vigé ont été remarqués des connaisseurs. Cette jeune virtuose a aussi prouvé ses talents pour les sujets d'histoire. Le coloris est agréable, le pinceau facile, la touche sûre. Dans l'almanach des artistes, on pouvait lire Madame Guillard n'a pas moins reçu d'applaudissements des amateurs que les artistes que nous venons de nommer. Sa touche hardie, sa couleur brillante, ses lumières larges et bien dégradées, ses contours purs et moelleux sont les preuves d'un talent distingué qu'on assure ne devoir qu'à elle-même. Une autre critique, lettre à Monsieur le Marquis de X indiquait « Mademoiselle Labille a exposé très peu de portraits, mais ce peu est d'une touche très hachée et d'une couleur vraie. Les plans en sont bien sentis, les lumières larges et bien dégradées. Il n'y a ni contour ni touche dure. Les ouvrages de cette dame annoncent qu'elle fera encore beaucoup de progrès. Ils ont de la vérité et de l'agrément. » Mademoiselle vigé a un grand nombre de portraits composés avec goût et avec feu. Ils font en général beaucoup d'effets. On voit qu'elle a une bonne route et qu'elle est très bien conduite. Ces portraits de femmes sont un peu maniérés. Le portrait de Madame de X, dont l'habillement est charmant, est d'un ton plus brillant et séduisant que vrai, celui de Monsieur Duménil, très ressemblant et d'une couleur vigoureuse. En mars 1776, un édit proposé par Turgot abolit les jurandes, les communautés et les confréries d'art et de métier et l'Académie de Saint-Luc disparaît. Vers cette même époque, François-André Vincent rentre de son séjour en Italie. Adélaïde se tourne alors vers lui afin de se perfectionner davantage. Elle aspire à entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture et doit à cet effet proposer une peinture à l'huile, technique qu'elle ne maîtrise pas encore. Le 27 juillet 1779, la séparation de biens est prononcée entre Adélaïde et son époux, Nicolas Guillard. La jeune femme quitte le domicile conjugal et part s'installer rue de Gramont dans la maison de M. Roche, serrurier du roi. Elle va commencer, à partir de cette date, une liaison avec le peintre Vincent. Vers 1780, elle exécute ses premières peintures à l'huile. À partir de cette époque, elle avait atteint dans l'art de la miniature, du pastel et de la peinture à l'huile, une réelle habileté. Elle doit, à présent, se faire connaître. En 1782, elle expose pour la première fois au Salon de la Correspondance qui avait été créé en 1779 rue de Tournon par Pain de la Blancherie. C'était un salon permanent qui permettait aux artistes de montrer leurs œuvres, mois après mois. En mai, elle montre le portrait du comte de Clermont-Tonnerre et deux têtes d'études. En juin, elle présente son autoportrait, que vous avez sur l'écran, l'œuvre est malheureusement perdue, celui de Vincent, que vous retrouvez, qui est aujourd'hui conservé au Musée du Louvre, celui de voirio et une Cléopâtre, œuvre toutes exécutées au Pastel. Vigée Lebrun expose également son autoportrait, Pas de la blancherie écrit les portraits de deux femmes artistes faits par elles-mêmes et que le hasard a réunis en pendant ont paru un spectacle très piquant et qui a excité les murmures et l'applaudissement des deux assemblées. La Guillard montre encore ses œuvres en août 1782, en janvier 1783, en février et en mars de la même année. Mais son ambition était désormais d'entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Joachim Le Breton se fit le témoin, quelques années après, de cette ambition. Deux femmes aspiraient en même temps à être de l'académie de peinture et toutes deux avaient des titres brillants pour y prétendre. Mais les académiciens, craignant que les artistes de ce sexe n'entrassent en trop grand nombre dans la compagnie, voulaient, pour parer aux abus possibles, que l'autorité intervint en faveur des deux qui se présentaient. Il savait d'ailleurs qu'Adélaïde Labille, alors Madame Guyard, était en relation avec le ministre des Arts et qu'il lui était facile de s'en faire appuyer. Ils le lui conseillèrent donc, plaçant à côté de ce conseil le danger du scrutin secret. Elle repoussa avec force ce moyen oblique, déclarant qu'elle voulait être jugée et non protégée, que si son talent n'était pas trouvé digne de l'académie, elle travaillerait sans relâche à le perfectionner qu'elle répondrait à des refus par des efforts nouveaux et, pour achever de vaincre tous les prétextes, elle attaqua à découvert la prévention que les femmes trouvent presque toujours dans la carrière de la gloire où elles n'obtiennent point de succès qui est de l'éclat qu'on ne tente aussitôt de leur en enlever au moins une partie. Les efforts déployés par les deux femmes à l'époque aboutissent à une double réception au cours d'une séance assez exceptionnel, le samedi 31 mai 1783. Le secrétaire commença par la lecture d'une lettre du directeur des bâtiments du roi, Jean-Baptiste Marie-Pierre, directeur de l'Académie, dans laquelle il était notamment dit ⁇ Vous savez, monsieur, depuis longtemps, que la reine, reine daigne honorer Madame Lebrun d'une protection particulière, et qu'en conséquence, elle m'avait fait, il y a déjà du temps, l'honneur de me marquer le désir qu'elle avait de l'avoir reçu à l'Académie royale de peinture. Vous savez aussi que j'avais eu celui de lui représenter l'impossibilité où se trouvait l'Académie de donner cette preuve de considération à une artiste dont elle estimait les talents mais que l'état de son mari en éloignait. Sur de nouvelles marques d'intérêt que la reine m'a données à l'égard de Madame Lebrun, j'ai eu l'honneur de lui mettre sous les yeux l'article des statuts qui interdit de la manière la plus précise à tous les membres de l'Académie, le commerce de tableaux. Sa Majesté n'a pu s'empêcher d'approuver une loi aussi honorable pour les arts. Mais elle m'a chargé de demander au roi une dispense en faveur de Madame Lebrun j'ai en conséquence porté sous les yeux du roi le désir de la reine et sa majesté, considérant que le cas où se trouve Madame Lebrun est de nature à ne pouvoir se renouveler et qu'une exception en faveur de son talent fondée sur un aussi puissant motif que celui de la protection de la reine était bien plutôt une confirmation qu'une infraction de la loi. Sa majesté, dis-je, a bien voulu agréer que l'Académie pût recevoir cet artiste au nombre de ses membres. Au reste, la protection dont la reine honore Madame Lebrun étant aussi marquée et les ouvrages de cet artiste étant connus de tous les officiers et membres de l'Académie, j'ai lieu de croire que cette compagnie s'empressera de donner à la reine une preuve de son respect et de sa soumission pour que Sa Majesté désire en cette occasion, en recevant tout de suite Madame Lebrun. Les académiciens s'inclinèrent donc et le procès verbal de la séance relate. L'Académie exécutant avec un profond respect les ordres de son souverain, a reçu la demoiselle Vigé, femme du sieur Lebrun, académicienne, sur la réputation de ses talents, en invitant la dite dame Lebrun de faire apporter de ses ouvrages à la prochaine assemblée. Et elle fit effectivement apporter le tableau qui était en exposition, la paix rassurant l'abondance, protégeant l'abondance. Madame Lebrun ne dut pas être tellement satisfaite d'être redevable de son élection à un ordre royal. Aussi en donne-t-elle, dans ses souvenirs, une toute autre version. D'après elle, le peintre Pierre était opposé à l'entrée des femmes à l'académie et il avait fallu toute une cabale des vrais amateurs pour renforcer les portes en sa faveur. « Enfin, je fus reçu, » écrit-elle. « Monsieur Pierre, alors, fit courir le bruit que c'était par ordre de la cour qu'on me recevait. Je pense bien en effet que le roi et la reine avaient été assez bons pour désirer me voir entrer à l'académie. Mais voilà tout. Elle transforme, euh, comme elle le fait assez souvent dans ses souvenirs, la réalité. De son côté, Madame Labille-Guillard présentait plusieurs portraits d'académiciens bien connus de ses examinateurs puisqu'ils avaient pu les voir euh, sans, euh, à l'occasion du salon de la correspondance et son, son élection eut lieu sans aucune difficulté et elle eut, comme Madame Vigée-Lebrun, l'honneur d'être agréée et reçue dans la même séance avec 29 voix sur 32. Le procès verbal de la séance décrit ainsi sa réception. M. Rosselin, conseiller, a présenté à la compagnie la demoiselle Adélaïde Labille des Vertus, née à Paris, femme de M. Guyard, peintre de portraits, qui a fait apporter de ses ouvrages les voix prises à l'ordinaire, l'Académie a agréé la dite présentation, mais s'étant trouvée dans les portraits qu'elle a présentés, celui de M. Pajou, dont elle pouvait disposer, l'Académie a accepté le dit portrait pour un de ses morceaux de réception. Le second portrait lui sera ordonné par M. le directeur. En conséquence, l'Académie a reçu la dame Guyard, académicienne. Les deux artistes, Elisabeth et Adélaïde, pouvaient dès lors exposé au salon qui se déroulait tous les deux ans dans le salon Carré du Louvre. Et dès 1783, elles le firent. Madame Lebrun présenta le portrait de la reine, celui de monsieur, celui de madame, Junon venant emprunter la ceinture de Vénus, Vénus liant les ailes de l'amour, la paix amenant l'abondance, le portrait de madame de la marquise de Guiche, le portrait de madame Grand le portrait d'une dame anonyme, le portrait de madame Lebrun peint par elle-même, le fameux portrait au chapeau de paille, le portrait de mademoiselle Lebrun, sa fille, et plusieurs autres portraits sous le même numéro. Madame Guillard exposait le portrait de monsieur le comte de Clermont-Tonnerre, le portrait de monsieur Brisard, que vous avez sur l'écran, dans le rôle du roi Lyre, au bord de la caverne et à l'instant du réveil, acte 4, scène 5, ô oh, douce lumière, le portrait de monsieur Vien, le portrait de monsieur Pajou, le portrait de M. Bachelier, le portrait de M. Goua, le portrait de M. Suvé, le portrait de M. Beaufort, le portrait de M. voirio le portrait de Mme Mitoire avec ses enfants et donnant tétée à Tété l'un d'eux, sa tête de Cléopâtre, le portrait de Mme Guillard peint par elle-même et plusieurs portraits sous le même numéro. Presque le même nombre d'œuvres, presque les mêmes sujets, presque la même qualité de clientèle. Immédiatement, la critique, voilà Mme Mitoir, fait des remarques. Au sujet de, de l'œuvre de Madame Lebrun, La paix ramenant l'abondance et Vénus liant les aides de l'amour, on peut lire. Dans ces deux tableaux, Madame Lebrun réunit la fraîcheur de la belle nature à une composition savante et agréable. Ses draperies sont du plus beau style. Il y a longtemps que l'Académie n'a pas reçu de femme peintre d'un aussi grand talent. C'est ce qui fait dire que quelques génies préside à l'exécution de ses ouvrages. Dans les portraits, on remarque celui de l'auteur. Il est remarquable pour la hardiesse de l'effet et la vérité du clair-obscur. Si le fond était moins cru et qu'il y eut plus de correction dans les mains, ce tableau serait parfait. Dans le numéro 113, la figure de Junon est bien rendue. On désirait dans la Vénus un choix de forme qui la caractérisa. Ce tableau est d'une charmante couleur. Au sujet de Madame Guillard, le genre du pastel depuis Monsieur de la Latour avait été totalement négligé à l'académie. Il manquait un modèle dans ce genre quand Mme Guillard apparut. Elle s'annonce par un chef-d'œuvre. C'est le portrait de Brizard dans le rôle du roi Lire. Composition, exécution, rien ne manque à ce superbe tableau. Ces pastels ont tous la vigueur de l'huile. Les portraits de messieurs les académiciens et autres réunissent non seulement le mérite de la ressemblance mais pourrait aussi être pris en particulier comme étude de tête. Le portrait de M. Pajou et son morceau de réception. Dans Appel au salon, le tableau de la paix amenant l'abondance par Madame Lebrun frappa les regards par la fraîcheur de son coloris. Il, Appel, le trouva d'une invention heureuse, d'une exécution charmante, mais d'une touche un peu molle. Le portrait de l'artiste, plein de grâce et d'agrément, lui parut travailler d'une manière plus ferme. Il l'examina longtemps et dit en souriant... La peinture est ici la dame d'atour de la beauté. Elle prend soin de la parer avec tout l'art de la coquetterie la plus séduisante. Mais l'art est de le cacher. Il trouvera dans ce tableau un ciel trop bleu, un blanc trop cru et des lumières trop pâles. Il ne put donner aucun éloge au portrait de la reine que chacun trouvait au-dessous du modèle. Il examina ensuite la Vénus liant les ailes de l'amour et celle qui prête sa ceinture à Junon. L'artiste, dit-il, aurait dû réunir le coloris de l'une à l'élégance de l'autre pour n'en former qu'une seule. Autrefois, j'ai rassemblé toutes les beautés de la Grèce et je n'ai peint que ma Vénus sortant des eaux. Cependant, on ne peut qu'encourager les talents de cet artiste agréable dont les défauts ne tiennent qu'au goût de votre nation. Les ouvrages de Madame Guillard furent ensuite l'objet de son attention. Il la trouva digne de paraître au milieu de nos plus célèbres artistes par un beau ton de couleur, un dessin correct et de bon goût autant que par une touche ferme et hardie qui paraît être au-dessus de son sexe. Près de quitter le salon, Appel s'arrêta longtemps avec plaisir sur les ouvrages de Madame Valayer-Coster. Il trouva le tableau de gibier avec des attributs de chasse fait d'une manière large et facile. Les fleurs de son vase d'albâtre lui parurent fraîches, brillantes, agréables. Elles ne pourront, dit-il, être surpassées que par celles de Monsieur Van Spandonk, qui réunissent à toutes ses qualités une touche plus fière et plus hardie, plus d'élégance et de variété. « Encouragez vos femmes par des distinctions flapteuses, me dit Appel. Qu'elles soient admises dans vos lycées, elles seront vos émules, et vous les verrez souvent vous égaler. Les beaux-arts sont faits pour les grâces de leur sexe, la peinture surtout, à laquelle une certaine grâce doit être particulière. » Dans « Messieurs, amis de tout le monde », au sujet de Madame Guillard, voici encore une artiste qui prouve que les arts les plus difficiles peuvent être cultivés avec succès par un sexe à qui le préjugé ne permet encore à présent que les grâces et la beauté. Sans parler du portrait de M. le comte de Clermont-Tonnerre, qui est de la plus grande faiblesse ressemblant sa part, la tête de Brisard suffirait seule pour faire un honneur infini au pinceau ferme et vigoureux de Madame Guillard. Que le caractère en est beau, quelle vérité, que de savants détails, que l'anatomie est belle et bien prononcée. Quelle chaleur de coloris et que l'expression en est juste et touchante. Le portrait de M. Pajou, modelant, modelant le buste de Lemoine, réunit aussi des beautés du premier genre, mais la couleur en est noire et a presque la dureté du cuivre. Pour celui de Madame Mitoire, que je crois très ressemblant, le coloris ne m'en a point paru si vrai, la carnation si naturelle et le dessin aussi pur. La figure est même un peu lourde et ronde. Cela pourrait venir du modèle. Dans le Véridique au salon, Madame Lebrun et Madame Guillard ont embelli de leur production désirée le lycée des arts, et il faut convenir que leurs talents vont de pair avec ceux des plus habiles artistes. Rien ne surpasse les grâces que la première met dans sa touche et dans ses teintes. La seconde, moins flatteuse peut-être, a plus de vigueur et même plus de vérité. Il n'est pas possible de rendre avec plus de justesse les ressemblances que dans les portraits, ni d'exprimer avec plus de douceur et de brillant que Madame Lebrun. Ces deux rivales marchent à grands pas vers la perfection. L'impartial au salon. Deux femmes peintres qui entrent pour la première fois dans la carrière viennent disputer les couronnes décernées depuis longtemps à messieurs Roseline et Duplessis. Et pour mieux dire, elles viennent demander à les partager, et elle se montre digne de ce partage. Ces deux rivales de leur gloire sont Madame Lebrun et Madame Guillard. Madame Lebrun, prenant un plus, nord, un plus noble essor, s'élève jusqu'à l'histoire. Je me garderais bien de lui conseiller, comme quelques-uns des critiques, d'abandonner cette route. Il craigne qu'elle n'ait pas la force de s'y soutenir. Je sais que d'ordinaire, on n'accorde pas cette force à son sexe. Cependant, je connais nombre d'hommes qui pourraient tirer honneur d'avoir peint la paire amenant l'abondance et Vénus liant les ailes de l'amour. Ce dernier tableau, surtout, me paraît le plus beau, sorti de sa main. La couleur en est douce et point outré, le dessin pur, noble, plein de grâce et tient à l'antique. La partie de la hanche a les formes de la Vénus accroupie. Dans l'abondance, on admire le pinceau le plus aimable, un caractère enchanteur dans les têtes, des draperies exécutées avec une touche hardie et de sentiment. L'estime que je fais de ses talents m'arrache un avis sincère sur sa couleur. Elle est brillante et fraîche, mais ne l'est-elle pas trop C'est un excès contre lequel Madame Lebrun doit être en garde et où elle n'est point tombée dans la Vénus dont je viens de parler. Je n'en dirai pas autant de celle qui donne sa ceinture. Le ton, quoi qu'il ait de jolis détails, m'en paraît trop factice. La touche même y est un peu molle. Les deux écueils que cet artiste doit redouter sont la mollesse dans le pinceau l'indécision dans les formes et trop de brillants surnaturelle dans le coloris. Madame Guillard doit éviter les écueils contraires. On peut dire, en voyant la touche mâle et ferme de ses portraits, leur méplat savant et leur plan de lumière de demi-teinte et d'ombre bien établi et fortement prononcé que Madame Guillard s'est faite homme. Ses portraits sont pour la plupart frappants de ressemblance et agencés avec grâce et facilité. Son dessin, et d'un bon caractère. Comme j'ai promis d'être impartial, je lui demanderai à elle-même si les demi-teintes dans quelques-uns de ses tableaux ne sont pas un peu salies et cendrées, si le noir n'y joue pas un trop grand rôle, surtout dans le portrait de M. Brizard, qui d'ailleurs est rempli d'énergie et de caractère. Celui de M. Beaufort laisse moins à désirer. Et son ton est argentin. Ce que je dis ne doit pas empêcher d'accorder la plus grande estime au talent de Madame Guillard et je lui répéterai ce que j'ai dit plus haut de Madame Lebrun, que je n'ai d'autre envie que de la voir obtenir encore plus de brillants succès. La critique fut aussi beaucoup plus calomnieuse et les deux femmes en firent rapidement les frais. Dans le supplément de Malboro au salon, à Madame Lebrun « Si votre équipage est brillant, ne vous glorifiez tant, la belle. Votre orgueil est impertinent et votre couleur infidèle. » À Madame Guillard, « Que vois-je au ciel l'ami Vincent Ne va donc plus que d'un fesse. Son amour fait votre talent, l'amour meurt et le talent baisse. » Les couplets sont suivis d'un texte en prose visant sans aucun doute Madame Guillard, où il est notamment dit Madame, quand on est aussi intéressante que vous, on ne manque pas d'amants. Moi, j'en ai 2000. Je vous crois, car Vincent ou 2000, c'est la même chose. Notez que Vincent retouche cette dame-là. C'est drôle, n'est-ce pas L'auteur avait fait graver ce pamphlet et il n'avait bien entendu pas obtenu l'autorisation de l'imprimer. Et il le faisait vendre dans le Louvre, à proximité du salon. Dès qu'elle eut connaissance le 19 septembre 1783 de ce texte, Madame la écrivit à la comtesse d'Angivillet une lettre bouleversée. Madame la comtesse, les bontés dont vous m'avez honoré me rassurent sur la crainte de vous importuner en vous priant de vouloir bien employer votre crédit et l'autorité de monsieur le comte pour arrêter un libell affreux. Le hasard m'a procuré le premier qui se soit vendu, un curé d'Étampes, ville où mon père est retiré, sachant que mon père désire toutes les critiques, apprend qu'il y en a deux nouvelles, les achète, et voyant qu'il a le temps de me les faire lire, me les envoie par une amie. J'aurais personnellement été peu sensible à cet écrit, L'estime de ceux qui me connaissent me suffit, mais je suis désespéré quand je pense à mon père et à l'effet que cela produira. J'espère donc de vos bontés pour moi que vous voudrez bien employer promptement les moyens que votre zèle à rendre service vous suggérera pour arrêter la vente. Cela dépendra de M. Lenoir. Et elle ajoutait, en pensant sans doute à son mari, « Je ne désire pas connaître l'auteur, je crains trop qu'il me touche de bien près. » Dès le 20 septembre, le lieutenant de police Lenoir fait arrêter un libraire nommé Pierre Cousin, qui tenait boutique dans la cour du Jardin de l'Infante, et il fait saisir chez lui 39 exemplaires de la feuille gravée. Après un interrogatoire, où il avoua avoir vendu plusieurs feuilles, mais ne voulut rien dire sur l'auteur du libell, il fut conduit à la prison de la force. Tout était terminé quand le Noir et le baron de Champlaux, gouverneur du Louvre, reçurent les lettres du directeur des bâtiments ordonnant d'en arrêter rigoureusement et le plus tôt possible le débit au-dehors des maisons royales et même punir, s'il y a moyen, l'auteur. En 1785, les deux femmes se retrouvent au salon. Madame Lebrun présente le portrait du dauphin et de madame, fille du roi tenant un nid d'oiseau dans un jardin. Une bacchante assise grandeur nature et vue jusqu'au genou, le portrait de M. de Calonne, ministre d'État et contrôleur général des finances, Monsieur, la, le portrait de la, de la comtesse de Ségur, le portrait de la baronne de Crussol, le portrait de la comtesse de Clermont-Tonnerre, le portrait de la comtesse de Gramont-Cadrousse, le portrait de la comtesse de Châtenois, le portrait de Gretry et plusieurs portraits sous le même numéro. Madame, de, Madame Guillard présente le portrait de Madame la comtesse de, avec son fils âgé de trois mois, le portrait de Monsieur de Dupin de Saint-Julien au pastel, le portrait de la comtesse de Clermont-Tonnerre, le portrait d'Amédée Vandelot, le portrait de M. Vernet, le portrait de M. Cochin, et un tableau portrait de trois figures en pied représentant une femme occupée à peindre et deux élèves la regardant. Il s'agit du célèbre portrait qui est actuellement dans l'exposition. Et plusieurs portraits à l'huile et au pastel sous le même numéro. La critique se lance dans le discours sur l'origine, les progrès et l'état actuel de la peinture en France. La couleur de Madame Lebrun est trop brillante, sa touche est gracieuse et peut convenir à une infinité de petits sujets qui n'exigent que de l'agrément. Mais lorsque je vois Madame Lebrun peindre l'histoire, je crois voir la massue d'Hercule soulevée par la main des grâces. Au sujet de Madame Guillard, les différents portraits de Madame Guillard Exposés au salon ont fait beaucoup d'honneur à son talent. Et ils se sont fait remarquer, surtout par un beau ton de couleur, un dessin correct et de bon goût, autant que par une touche ferme et vigoureuse qui parut même au-dessus de son sexe. Dans les observations critiques sur les tableaux du salon de l'année 1785, au sujet de la Bacante de Madame Lebrun. La bacchante nous offre des effets piquants de lumière et l'on trouve dans l'expression de la figure cette joie vive et vraie causée par l'ivresse. On pourrait peut-être y désirer une touche plus ferme. Le corps, surtout, est d'une exécution molle et peu savante. Que Madame Lebrun borne son ambition à peindre des têtes charmantes. Elle sera toujours sûre de tous les suffrages. Il règne en général dans ses ouvrages une certaine grâce que nous regardons comme l'une des qualités de la peinture et qui doit racheter bien des défauts. Cependant, pour peindre le nu, il faudrait à Madame Lebrun des connaissances anatomiques qu'il est évident qu'elle n'a pas. Au sujet du portrait de Madame Guillard, une femme occupée à peindre, ce portrait, composé dans le genre de l'histoire et dans lequel on reconnaît une touche vigoureuse, fait honneur au talent de l'artiste. La couleur en est belle, l'intelligence des groupes et l'enchaînement des lumières produisent dans ce tableau les effets les plus heureux. Le portrait de M. Amédée Vandelo, qui mérite aussi des éloges par la beauté des draperies, nous a paru d'une touche moins ferme. La tête, surtout, nous parut un peu négligée. Le peintre anglais au Salon des peintures en 1785... Je fus bien surpris lorsque je sus que tous ces portraits étaient de Madame Lebrun. Je la trouvais si avancée depuis sa dernière exposition que j'en suis encore en admiration. Ils sont d'une âme et d'une supériorité étonnantes, bien coloriés, bien peints, d'une touche gracieuse, facile et aimable. Elle tient à la vérité de Van Dyck et même à plus de grâce. Le portrait de Monsieur de Calonne est d'une couleur superbe et rendu supérieurement. La bacchante est bien posée et bien peinte. Je la trouve un peu trop laqueuse. La peau de tigre qui la couvre est d'une belle manière. Sa femme en pastel est pleine de grâce et d'une touche délicieuse. Pour Madame Guillard, les ouvrages de cet habile peintre prouvent qu'elle a de grands moyens, puisqu'elle a fait des progrès aussi rapides. Non pas pour ses pastels, qui étaient superbes, mais elle a senti que sa peinture à l'huile était faible. Son travail a été fructueux puisqu'il est d'une force majeure, ce qu'elle prouve avec tant de supériorité dans son portrait accompagné de ses élèves. Il est d'une beauté ravissante, d'une touche agréable et d'une vérité étonnante, les étoffes bien peintes. Enfin, c'est la nature. Madame Guillard, dans « Avis important d'une femme » sur le salon de 1785. « C'est un homme que cette femme-là, entends-je dire sans cesse à mon oreille quelle fermeté dans son fer, quelle décision dans son ton et quelle connaissance des effets, de la perspective, des corps, du jeu des groupes et enfin de toutes les parties de son art. C'est un homme. Il y a quelque chose là-dessous. C'est un homme. Comme si mon sexe était éternellement condamné à la médiocrité. Ses ouvrages apportaient toujours le cachet de, la, de sa débilité et de son antique ignorance. Vous êtes déjà l'objet de la jalousie et de l'espérance de notre sexe. Encore un pas et vous deviendrez l'éternel honneur et la preuve subjugante de la force et de l'étendue de, de toutes ses facultés morales. Votre portrait est digne de tous les éloges. Il est grandement composé dans toutes les belles convenances de l'histoire et avec tous les agréments d'un tableau de genre. Votre groupe est savant, intéressant. La tête de femme en avant est d'un fer et d'une expression admirable et se détache bien de la figure qui lui sert de fond. Vos étoffes sont brillantes et fraîches, vos détails partout soignés et pleins de goût. Je voudrais néanmoins, pour qu'aucune grâce ne manquât à un objet si charmant, que vous vous fussiez donné plus de mouvement dans le corps et la physionomie. Vous n'êtes point lié avec le groupe de derrière. La lumière saute et ne s'enchaîne point. Et dans un tableau de cette importance, qui tient par tant de beauté au genre de l'histoire, vous n'eussiez pas dû conserver l'attitude habituelle aux portraits ordinaires. Votre Van l'eau ne semble pas de la même main. Le fer en est mou, tâtonné. Les broderies incertaines et tachées. Les dorures noires. Mais le portrait de votre charmante nourrice, quoique les yeux n'en soient pas ensemble, est d'un coloris, d'un dessin et d'un transparent délicieux. Ce dernier mérite est peut-être le seul qui manque à votre incomparable portrait en pied. En 1787, les deux femmes sont à nouveau en compétition. Madame Lebrun présente le portrait de la reine avec ses enfants, le portrait de la marquise de Peset, de la marquise de Rouget avec ses deux enfants, le portrait de la comtesse de Béon, le portrait du baron d'Espagnac, le portrait de mademoiselle de la Briche, le portrait de madame de la Grange, le portrait de mademoiselle Dugazon, pensionnaire du roi, le portrait de monsieur Caillot en chasseur, le portrait de madame Lebrun tenant sa fille dans ses bras, le portrait de mademoiselle Lebrun tenant un miroir et plusieurs portraits et études sous le même numéro, œuvres qui sont dans l'exposition. Madame Guyard, désormais premier peintre de mesdames, présente le portrait de Madame Élisabeth peint jusqu'au genou, appuyé sur une table garnie de plusieurs attributs de science. Celui de Madame Adélaïde, au bas du portrait en médaillon du feu roi, de la feu reine et du feu dauphin, réunis en un bas-relief imitant le bronze. La princesse, qui est supposée les avoir peints elle-même, vient de tracer ces mots. Leur image est encore le charme de ma vie. Sur un ployant est un rouleau de papier sur lequel est tracé un plan du couvent fondé à Versailles par la Ferenne et dont Madame Adélaïde est la directrice. On y aperçoit un autre bas-relief où Louis XV montre au dauphin son fils le champ de bataille. À côté de cette œuvre monumentale qui est sur l'écran, elle présente le portrait de madame Victoire au pastel que vous pouvez également découvrir, celui de madame la duchesse de Narbonne, celui de madame la marquise de la Valette, pinceant de la harpe, celui de madame la vicomtesse de Caramand, du vicomte de Gand, de la vicomtesse de Gand, de monsieur de faisant de la musique et plusieurs portraits sous le même numéro. La critique se partage. Madame Lebrun se distingue toujours de ses confrères par le goût et par la grâce infinie qui règne dans ses ouvrages. Et c'est un des mérites qui manque au plus grand nombre de nos artistes. Elle est d'ailleurs parvenue à mettre beaucoup de vérité dans son coloris et beaucoup d'expression dans ses têtes. La tendresse maternelle est bien exprimée dans son portrait. La folie de Nina est rendue avec force dans celui de Madame Dugazon et la gaieté d'une soubrette dans celui de Madame Raymond. Peut-être pourrait-on à ce dernier reprocher un peu de manière. Mais en général, ses têtes sont toujours charmantes et nous voyons avec plaisir que Madame Lebrun ne dément point la réputation qu'elle s'est acquise par son talent. Madame Guillard a déployé toute la richesse de son pinceau dans le portrait de Madame Adélaïde. La composition en est heureuse. Les médaillons réunis en un bas-relief imitant le bronze sont très bien faits. La robe de velours est de la plus grande beauté. Mais dans les autres portraits, elle nous a paru fort inférieure à elle-même. Ses têtes, surtout, sont extrêmement négligées et n'offrent qu'un coloris faux, sans aucune dégradation, ni vérité de détail ou de nature. Dans l'Anlère au Salon, académique de peinture, Mademoiselle Guyard est la preuve irrésistible de la force et de l'étendue des facultés morales d'un sexe que, dans des temps de barbarie, on avait relégué à l'ignorance. Son tableau de Madame Adélaïde mérite les plus justes éloges. Il est composé grandement et dans toute convenance. Les chairs, la pose, les étoffes, tout est bien imité. Mais il règne dans l'ensemble un sombre qui en amortit l'effet. Madame Victoire est d'une grande ressemblance et son mérite est égal à ceux des autres portraits où l'œil découvre un charme fait pour séduire. Le défaut de cet artiste est de ne pas donner assez de mobilité dans la physionomie, de ne pas toujours s'enchaîner les lumières et de laisser ses couleurs trop peu transparentes. Merlin au salon de 1787. Deux femmes se disputent la palme dans l'empire des arts. Toutes deux ont des droits acquis à l'admiration du public puisque toutes deux ont produit des ouvrages qui auraient fait honneur aux premiers artistes de la France mais à laquelle les deux donner la pomme. C'est ce qui n'est pas facile à décider. L'on convient généralement qu'il y a dans les ouvrages de Madame Lebrun beaucoup de goût, une certaine grâce, une gentillesse bien propre à séduire, quelquefois même, à travers les défauts inséparables d'une manière brillantée, des détails précieux pour la finesse du ton. Mais aussi, il n'y a point d'harmonie dans ces tableaux que ces dessins sont incorrects, que ces chairs sont d'un ton factice. Son portrait de Caillou est cependant exempt de ce reproche. Pour juger le talent de Madame Guyard, il suffit de voir un peu attentivement le portrait de Madame Adélaïde. On y trouve une grande entente des faits, de l'accord, un dessin correct et ferme, de l'intelligence dans les plans et une vérité inimitable dans les accessoires. D'après cet exposé, c'est au public à prononcer. Mais qui osera jeter la pomme de discorde dans les observations tirées du Mercure de France, Madame Guyard, cette artiste, est élève de M. Vincent. Elle a dans le pastel une manière molle et dénuée de tout effet. Mais dans les portraits à l'huile, elle a la touche, le dessin, la composition, le coloris, enfin toute la manière de son maître. Encore une attaque où on continue à faire croire que c'est Vincent qui peint ses tableaux. En 1789, les deux femmes exposent pour la dernière fois au Salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Madame Lebrun présente le portrait de la Duchesse d'Orléans, celui du petit prince Lubomirski représenté en amour tenant une couronne de myrte et de Laurier, le portrait de Dervish Khan, premier ambassadeur de Tipo Saïb, le portrait de Ousmane Khan, le second ambassadeur de Tipo Saïb, l'épouse de Monsieur Rousseau, architecte du roi, avec sa fille, le portrait d'Hubert Robert, peintre du roi, le portrait de Mademoiselle Brognard, fille de Monsieur Brognard, architecte du roi, et plusieurs tableaux sous le même numéro. Madame Guyard présente le portrait de Madame Victoire, que vous avez sur l'écran, montrant une statue de l'amitié sur le piédestal de laquelle on lit cette inscription Précieuse aux humains et chère aux immortels, j'ai seul auprès du trône un temple et des hôtels. Le portrait de feu Madame Louise-Élisabeth de France, également sur l'écran, infante d'Espagne, duchesse de Parme avec son fils âgé de deux ans, et un portrait de Monsieur le Prince de, il s'agissait du prince de Beaufremont, chevalier de l'ordre de la Toison d'or. Dans les, dans les, parmi les critiques, entretien entre un amateur et un admirateur. L'admirateur. En parlant de grâce, voyons les productions de Madame Lebrun. Comment trouvez-vous cet amour tenant une couronne ne croirait-on pas que la tête est vivante Le bon ton de chair, comme les ombres et les demi-teintes sont d'accord avec les lumières. Voilà le grand art, monsieur. C'est de faire oublier que cela est fait avec des couleurs. Madame Lebrun ajoute à cela une manière de composer ses portraits et de les ajuster avec un goût infini. Voyez celui de cette femme avec sa petite fille. Peut-on rien voir de plus spirituellement arrangé Et cette petite qui cherche dans un sac, y a-t-il rien de plus ingénieux que cela cet artiste a l'art de faire de ses portraits autant de sujets qui peuvent être mis dans les plus beaux cabinets. Ne voudriez-vous pas avoir dans le vôtre celui de M. Hubert Robert, l'amateur Oui, monsieur, je vous avoue sincèrement que c'est le tableau que j'aime le mieux et de tout ce que Madame Lebrun a mis ici. Il me semble le voir sortir de la toile et l'entendre parler. Je ne connais pas comme vous, monsieur, les moyens qu'il faut avoir pour arriver à ce degré, mais il me semble que c'est le nec plus ultra de ce genre je pense bien, comme vous, de ses autres ouvrages, excepté que je trouve quelquefois de la dureté dans certaines choses et surtout dans ses ciels. Elle les fait d'un bleu trop cru. Monsieur Huet peut lui apprendre cette partie. Elle fera bien de le consulter. L'admirateur. Monsieur, vous donnez de très bons conseils et je suis sûr qu'elle en profitera. Voyons, Madame Guyard. je suis persuadé que vous serez contente de son tableau représentant Madame Victoire, l'amateur. Oui, il est très bien peint et d'une grande vérité, si j'ose le dire. Il y a quelque chose de plus vrai en général que dans les tableaux de Madame Lebrun. Qu'en pensez-vous, l'admirateur Ne comparons point les talents, les, les talents monsieur. Ce qu'il y a de très sûr, c'est que ces dames prennent le chemin de l'immortalité, chacune dans leur genre. Dans l'exposition des tableaux du Louvre, si monsieur, messieurs Jolin et Lagrenet ont peine à se concilier les regards, Madame Lebrun sait bien les attirer. Rien de plus agréablement pensé que ses portraits. Elle donne partout de l'expression, dans un genre où l'on n'a que rarement l'occasion d'en mettre. On lui reproche qu'elle perd les ressemblances, mais ses ouvrages gagnent tout du côté de l'intérêt qu'on serait fâché de leur voir ce caractère propre à chaque individu que les grands portraiteurs ont tant recherché. En la gravant, on serait embarrassé dans le dessin de ses mains et devrions-nous, pour les bien rendre, faire des études de cette partie qui est négligée dans plusieurs de ses portraits Madame Guyard, sa digne rivale, paraît vouloir la surpasser par des pastels défaits, par une couleur et par une touche presque virile. Mais on est entraîné par les tableaux de Madame Lebrun, par ce goût séducteur propre au beau sexe et que les hommes ne peuvent atteindre. Dans la nuit du 6 octobre 1789, Madame Vigée Lebrun, Julie et sa gouvernante, Madame Charot, prennent le chemin de l'Italie. Adélaïde Labille-Guiard décide de demeurer à Paris. Les commandes se raréfient. Aussi continue-t-elle à travailler aux commandes qu'elle avait reçues auparavant, des répliques des portraits de Madame Adélaïde et de Madame Victoire qui sont destinés à Madame de Châtelus. Le portrait de Madame Adélaïde est aujourd'hui conservé au musée de Phoenix. Le portrait de Madame Victoire est encore en possession de la famille de Châtelus au château de Châtelus. Et un tableau exceptionnel qui figurait la réception d'un chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, une toile monumentale qui avait été commandée par Monsieur Frère du Roi. Elle obtient pour achever cette œuvre de très grande dimension un atelier à la Bibliothèque royale et elle prend à partir de cette date activement part au débat de l'Académie. Le 23 septembre 1790, elle obtient ainsi que le nombre de femmes admises devienne indéterminé. Le 19 février 1791, Mesdames quittent la France et Adélaïde perd à cette occasion ses protectrices. Quelques jours auparavant, Robespierre lui répondait en ces termes, après avoir été sollicité afin de laisser fixer ses traits. On m'a dit que les Grâces voulaient faire mon portrait. Je serais trop indigne d'une faveur si je n'en avais senti tout le prix. Au salon de 1791, donc, Madame labille guillard présente 14 portraits de députés à l'Assemblée nationale constituante. Vigé Lebrun avait pris la décision de mettre ses pinceaux au service des puissants de l'Europe monarchique. la plaçait ses pinceaux au service des nouvelles élites, tous partisans comme elle d'une monarchie constitutionnelle. À l'une, les routes de l'Europe pendant plus de 12 ans. À l'autre, les années difficiles de la Révolution, qui la blessèrent dans ce qu'elle avait de plus cher, son œuvre et ses amitiés. À l'une, la renommée, à l'autre, l'oubli. Merci.